0: Hallo, ihr Lieben, sind ja auch Willkommen zu der zweiten Folge im neuen Jahr 2023 von WitGeo 2.0 Podcast. Mein Name ist Nga und heute wieder mit meiner Co-Host Li.
1: Hallo, Freunde der Sonne, auch von mir. Ciao und willkommen zu der neuen aufregenden Folge von Podcast wird GEO 2.0.
0: Wir haben euch in der letzten Folge versprochen, mehr inspirierende Persönlichkeiten im Jahr 2023 einzuladen und mit ihnen zu sprechen. Nun möchten wir unser Versprechen halten. Wir haben einen sehr besonderen Gast heute mit uns. Und ähm, ich möchte sie sehr sehr gerne euch kurz vorstellen. Äh, bevor ich den Namen verrate, möchte ich aber gerne vielleicht ein paar Fakten sagen. Seit Juli 2022 ist unser Gast, Co-Founder und Partner bei der Strategy Consulting Firma Lure mit verschiedenen Services wie Startup Coaching, Mentoring, ähm, Finanzthemen oder auch Markteintritt in Deutschland und Vietnam. Des Weiteren ist unser Gast auch seit Oktober 2021 Business Mentoring bei der NGO Mentor Me Germany, ein Mentoring-Programm zur Unterstützung und Begleitung von Frauen bei dem Eintritt ins Berufsleben sowie weitere Karriereentwicklung und Neuorientierung in dem jeweiligen Berufsfeld. Und nun zu dem Projekt, was Lee und mich zu unserem Gast letztendlich geführt hat, und zwar der deutsch-vietnamesische Kinderbuchverlag Horami, was vielen von euch sicherlich schon sehr bekannt ist, denn sie ist seit 2014 die Gründe, die Gründungsverlegerin von Horami Verlag und seit 2022 auch Co-Founder und CEO von Horami Academy. Und das Ziel von Kinderbuchverlag Horami ist, und hier möchte ich gerne direkt von Horami zitieren, weil es schon bereits super gut beschrieben wurde. Das Ziel von Kinderbuch Horami Verlag ist, Kinderbücher zu entwickeln, die speziell auf die Bedürfnisse von Familien vietnamesischer Herkunft zugeschnitten sind, sowie deutsche Familie für die vietnamesische Kultur zu begeistern. Und es sind mittlerweile auch schon viele, viele Bücher erschienen, ähm, aber da kann auch unser Gast noch mehr davon erzählen. Und um euch nicht länger auf Trab zu halten, also Bima mi, unser Gast heute ist die inspirierende Heik
2: Schwanke. Schwanke. <lacht> uh, hallo, Xin chào, hey Em. Vielen Dank für die Einladung. Xin chào, <lacht> Ja, Ich freue mich heute hier zu sein. Ciao Li, ciao Nga. Herzlich willkommen zu
1: unserem Podcast mit GEO 2.0 und wir freuen uns sehr, dich heute bei uns als Gast zu haben und natürlich haben wir auch für dich ganz viele Fragen mitgebracht, aber wir fangen mal mit einer einfachen Frage an. Wenn du auf eine einsame Insel jetzt geschickt wirst, und nur
2: ein Buch mitnehmen darfst. Welches Buch wäre ja, da, das? Ja, mit der Frage habe ich nicht als zuerst gerechnet. Es ist eine schwierige Frage, weil das ändert sich immer auch von Zeit zu Zeit, welches Buch das ist. <lacht> und tatsächlich, wenn ich ganz spontan denke, dann würde ich jetzt die unendliche Geschichte mitnehmen. Ein Buch, was ich gerade mit meinem Sohn lese. Und ja, das kenne ich noch gar nicht so lange. Und das fasziniert mich sehr. Und äh, würde ich jetzt mitnehmen. Also jetzt. Also, wenn du mich jetzt vor einem Jahr gefragt hättest, vielleicht ein anderes Buch. Aber das wäre jetzt momentan das Buch, was ich mitnehmen würde. Die unendliche Geschichte. Das klingt uns so spannend. Die klingt auch so, als ob man sehr lange dran lesen kann. Ja. <lacht> die Geschichte. Ja, man wechselt sehr zwischen den Welten. Das ist das, was mir an dem Buch so fasziniert. Und das ist auch so viel Parallelen. Ne? Also, was ist schon die Realität? Wo lebst du jetzt? Bist du jetzt gerade im Traum oder in anderen Welt? Wo bist du? Und gerade. Für Kinder ist es auch so, so spielerisch und das auch sprachlich und mit den ganzen Namen würde ich es mitnehmen und nochmal lesen. Und Jack, möchtest du dich vielleicht
0: auch ganz kurz mal unseren ZuhörerInnen vorstellen? Wir haben ja jetzt eine kurze Vorstellung zwar über dich nach unserer Recherche, aber es ist natürlich nochmal was anderes von, dich, von dir selbst zu
2: hören. Ja, es also klingt schon so kompakt und ich finde es immer so, also wenn man es selber hört, dann ist es wirklich bam, Das ist alles, was man in den letzten zehn Jahren gemacht hat, in so drei vier Sätzen. Ja, ich bin äh, Mutter, <lacht> ähm, einmal meiner Lieblingsrollen und ja, Verlegerin ist auch gerade so meine, meine Lieblingsaktivitäten und bin eine Tänzerin zwischen den Welten und versuche halt viele Wege zu gehen und äh, bin auch, auch mal von einem ganzen normalen Weg abgegangen und hat was Neues angefangen. Ja, also vielleicht so in der Form kurz, würde ich mich hier mal vorstellen. <lacht> und Tiang,
0: hättest du eigentlich Ich sag mal, so vor zehn Jahren gedacht, ähm, dass du heute hier bist, wo du eigentlich bist. Denn nach all den Recherchen, die wir betrieben haben, du hast ja super viel gemacht, bist auch super engagiert. Du hattest verschiedene Sachen selbst in die Hand genommen, hast Horami Verlag gegründet und auch sogar deine eigene Consulting-Firma. Was würdest du so deinem 30-Jährigen
2: vor vielen Jahren sagen? Also ich hätte vor äh, zehn Jahren, jetzt bin ich über 40, <lacht> äh, hätte ich jetzt nicht gewusst, äh, wo ich jetzt, jetzt bin. Zum Beispiel jetzt selbst jetzt mit, mit Corona vor drei Jahren hätte auch keiner von uns gewusst. Und auch zum Beispiel die Horami Academy, das war ja auch eine, eine Entscheidung, die aus dieser Corona-Zeit entstanden ist oder auch mit dieser Vegalerie. Also äh, die letzten fünf Jahren war schon ziemlich unberechenbar. Eigentlich rückblickend hätte ich vor zehn Jahren nicht gewusst, wo ich heute bin. Ja, ich, ich hätte vielleicht nur gewusst, dass ich als eine umtriebige und neugierige Mensch bin und dass ich äh, damals schon auch irgendwie bewusst war, dass ich nicht nur Freunde im Geschäftskontext habe, sondern auch viele im künstlerischen im Bereich haben und daraus immer so meine Kräfte und so. Also das hatte ich schon mal gewusst, aber wo ich dann, welche, welche Wege ich dann und wohin führe, das hätte ich damals nicht gewusst.
1: Ich finde das auch noch äh, spannend zu deinem persönlichen Background. Es gibt eine Besonderheit an dir, was wir super faszinierend finden, weil gleich und gleich gesellt sich doch gern und so haben ja und ich uns auch gefunden. Und du bist auch, wie wir, mit zwölf Jahren von Vietnam nach Deutschland gekommen. Was würdest du sagen, inwiefern spielt das eine Rolle bei dem Horami Verlag? Was was macht das mit deiner Entwicklung und
2: Entscheidung, den Verlag zu gründen? Mensch, ihr habt immer sehr schwierige Fragen. (lacht) Ja, also, ja toll. Also, das, ich ich finde es so schön, dass, dass man nach und nach dank auch Social Media und dank auch Horami auch Menschen kennenlernen, auch euch kennenlernen, die so ähnliche äh, Background haben. Mit zwölf ist man mitten in Pubertät. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber damals bin dann die Älteste, also Tochter in, in der Familie. Ich hatte nicht so viel Aufmerksamkeit und es war irgendwie, man ist dann nach Deutschland gekommen und warum ist man hier? Hat man irgendwie es zurechtzufinden? Und ich glaube, sprachlich, kulturell hat Zeit gebraucht, um dann erstmal zwischen diesen Welten sich einzuordnen, auch mit diesen ganzen Frauwerdungen, ne? also Pubertät, dann so alles. Und ich glaube, all diesen Prozess, wie du dich dann hier anpasst ne? und dann auch parallel in diese Pubertät und dann Schulwechsel, Studium. Ich glaube, im Nachhinein, das war ganz fruchtbarer Boden für sehr viele Überlegungen und Entscheidungen. Ich glaube, zum Beispiel die Entscheidung, Horami zu machen, hätte ich weiß nicht, vielleicht nicht gemacht, wenn ich jetzt nicht mit zwölf gekommen bin, sondern. Wenn ich halt viel später, weil dann hätte ich halt vielleicht viel mehr Schwierigkeiten, sich hier, hier anzufinden und dann muss ich halt erst mehr mich darauf konzentrieren. Und wenn ich noch jünger wäre, wäre ich halt vielleicht mehr so deutsch eingedurcht gewesen, dass ich halt diesen deutsch vietnamischen Anteil nicht so ausbalanciert hätte. Ich glaube, das war für mich halt genau richtig. Ja, und genau richtig, dass ich sage, okay, ja, warum nicht so ein... Bilinguale Verlag oder was zu machen, was heißt nur wir in diesen zwischen den Welten lebenden Menschen so prädestiniert sind? Was ja. könnte sein? Also ich vermute das nur, <lacht> dass es äh, schon äh, mit all den Nachteilen oder Zweifeln, die man dann auch immer mit mit sich trägt, auch äh, positive Aspekte hat.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch eine Entscheidung war, die du jetzt nicht von heute auf morgen getroffen hast, sondern schon noch mit Überlegung und auch Überzeugung dann auch letztendlich sagst, ich setze das jetzt um. Also ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass... ähm, mit zwölf Jahren. Also ich bin dankbar, dass ich nicht noch früher nach Deutschland gekommen bin, aber es gibt auch Momente, wo ich gesagt habe, wäre ich doch früher gekommen, weil man doch in dieser Identitätskrise teilweise steckt, dass man nicht hundertprozentig weiß, bin ich, stehe ich jetzt hinter all den Werten, die ich aus Deutschland kenne oder stehe ich hinter den vietnamesischen Werten und ähm, vieles wird einem ja schon beigebracht mit zwölf Jahren und du hast auch schon durch die Schulen in Vietnam, schon vieles in den Kopf reingesetzt. Was für mich wirklich so zu meinen eigenen Prinzipien wurde, die ich dann wiederum hinterfragt habe, je länger ich hier in Deutschland lebe. In meinem Kopf auch wie so ein ein Konflikt, der einfach ständig da ist. Und entweder wird man immer davon wieder daran erinnert, je nachdem, mit wem man spricht. Also Ob man jetzt mit den Verwandten aus Vietnam spricht, die einen wieder so Werte in den Kopf setzen, wie du musst, du bist eine Vietnamesin und du darfst es niemals vergessen. Yeah. Du musst, du musst sagen, den Deutschen beweisen, dass du was kannst.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Und das, ist, das macht schon was mit einem Kind aus, finde ich.
2: Total, total.
1: Ich sehe das auch so wie Chihang. auf der anderen Seite hast du aber auch oder ich spüre das auch, die beiden Anteile so stark ausgeprägt in dir. Also mit zwölf mit Jahren ist das ja schon das Bewusstsein irgendwie schon so weit geformt, ja dass das halt auch ein Teil von dir bleibt. Und auf der anderen Seite aber bist du auch noch so anpassungsfähig und formbar, dass du dann die andere Identität auch für dich noch annehmen kannst. Ja. So. Yeah. Und ich glaube, diese Entwicklung von von Horami und dass du die Idee auch umgesetzt hast mit dem bilingualen Verlag. Ich bin sehr froh, dass du das gemacht hast. Das ist etwas, wo ich auch sehr viel Spaß dabei habe, zu sehen, wie die Bücher ähm, gestaltet sind, dass beide Sprachen gleichwertig dargestellt sind. Und äh, ja, es ist einfach toll zu sehen, dass es sowas gibt.
2: Ja, danke. Es ist äh, eine Wertschätzung und äh, das tut uns sehr gut. Das sind ähm, Bei Horami sind ja äh, nicht nur ich. Also Horami sind ja immer abhängig von Projekten bis zu 10, 15 Leuten auch immer beteiligt. Weil ich bilingual sind, sind immer zwei Teams. Ne? Und äh, es sind Menschen, die oft unsichtbar sind. Und deshalb haben wir auf unserer Webseite auch allen auch namentlich aufgeführt, obwohl sie sehr klein sind, weil wir gedacht haben, wir wären nichts ohne sie. Deshalb auch gerne mit Fotos und ein bisschen mehr Infos. Ja, und das ist so ein, auch ein ständiger Prozess. Ne? Also von, äh, von Anfang bis heute gibt es sehr viele Zweifelmomente. Ich glaube, ich hatte sehr oft, sehr oft schon überlegt, äh, ist es jetzt, ähm, wie geht es weiter, ne? welche Projekte können wir umsetzen und äh, macht das überhaupt Sinn? Ne? Also weil es ist ja so, wenn du irgendwann sagst, es ist nicht mehr so dein Hobby, im Sinne von, du hattest es jetzt gemacht, damit du dein, dein Buchprojekt selber verlegen kannst, sondern es geht auch darum, als Verlegerin andere Projekte zu verlegen. Dann hast du eine Verantwortung gegenüber den anderen. Ja, und das ist dann, musst du überlegen, finanziell ressourcenmäßig, ne, wie du das irgendwie am Ball bleibst.
0: Du bist ja auch Autorin, ne? also man, man findet sich auf jeden Fall wenn man ein Buch kaufen möchte, äh, sieht man dich ja auch bei den vielen Büchern, die Horami Verlag veröffentlicht hat, auch deinen Namen. Ich sehe mich in erster
2: Linie als Verlegerin. Autorin bin ich auch, mhm. weil ich halt zum Beispiel vor allem diese Meine kleine Welt, das allererste deutsch-vietnamische Wimmerbuch äh, als Autorin so konzipiert hat. Also ich bin keine Schriftstellerin, also vielleicht irgendwann mal, ich habe sehr viele Ideen, aber so, so die Fähigkeit so zu schreiben habe ich noch nicht. Aber als Autorin weil ich halt diese Buchideen hatte und es war auch ein toller, toller Prozess von der ersten Buchideen als Wimmerbuch äh, bis zur Konzeption, welche Bilder, welche Sprachen, also welche Wörter und welche Reihenfolge, welche Bilder, welche Details, ne, in welcher Darstellung. All das musst du als Autorin dann überlegen und, und das hat ja über ein Jahr gedauert und das ist nach wie vor noch unser Bestseller. Das Wimmerbuch, weil das es in der Form noch nicht gibt und ihr kennt das vielleicht, in Deutschland ist ja ein Land von Wimmerbüchern, zumindest für Kinder. Also es gibt ja. so tolle Wimmerbilderbücher und das, ich bin auch große großer Fan davon und da, daher war auch so meine Ideen, wie man auch in diesem einen Wimmerbuch, Durch Vietnamesisch Szenen auch so gleichwertig darstellen, Frühstückszähne, Marktzähne, Spielblatt, all das, was im Bezug im Alltag mit so einem Kind zwischen drei und sieben zu tun hat. Und bin ich froh, dass es dann ähm, sehr gut ankommt und dass es sogar in Vietnam auch schon in der dritten Auflage bei einem großen Verlag erschienen ist. Wow, wie heißt denn der Verlag in Vietnam? Dong A war das, tatsächlich. Also Dong A, das ist ein Verlag aus äh, Ho Chi Minh.
0: Die Frage, ich glaube, das haben wir noch gar nicht. Wofür steht eigentlich Horami?
1: <lacht> ja, wir haben ja schon so lange über den Verlag gesprochen und dir schon so viele schwierige Fragen gestellt.
2: Jetzt kommen wir an <lacht> Ja, Horami, das ist was sehr Persönliches. Und... Ja, bei der Gründung muss man irgendwas angeben und ist auch irgendwie so einfallslos, wenn man einfach den Namen angibt, das geht ja auch, aber ich hatte gedacht, okay, also ganz angefangen ist auch, weil ich Mutter geworden bin und auch der Suche war, also ich habe meinen Sohn zu danken und das ist auch ein Teil seines Namens, Horatio, zeitgleich ist auch, ja, ich bin ein Familienmensch, also ich bin die Älteste und mhm. habe zwei Brüdern und mit den beiden bin ich auch sehr, sehr eng, ne, obwohl sie... Brüdern kennt ihr vielleicht oder ich weiß nicht, also es ist wie Einbahnstraße, die große Schwester schreibt und kommuniziert und kommt Feedback, nie was, nur Stille, aber irgendwie in, in Geheimen merkt man, okay, sie versteht und sie weiß schon. Ein Ohr rein, ein anderer Ohr raus. <lacht> und ich bin mit, vor allem mit dem Mittleren, mit Fuck, der hat Zeitlein mit Horatio auch, auch Origami äh, so als Geschäftsmann gemacht und das habe ich aus zwei Wörtern. Horami und Origami, und das ist auch das erste Buch, was ich gemacht habe für, mein, für Horatio, ist aus Origami. Deshalb ist es auch ein Wortspiel aus Hora und Mi, Horami. Das allererste Buch, ich bin keine Illustratorin, ich kann nicht zeichnen, ich habe gesagt, ich will trotzdem ein Buch machen, gerade für kleine Kinder, die irgendwie sehr fixiert auf Mustern und Farben und Formen. Ja, und da habe ich habe ich Origami Tierbilder gefaltet und in Szene gesetzt, abfotografiert und als Buch gemacht. Cool. Ja. Bisschen lang, wow. aber <lacht> Man merkt dir auf jeden
1: Fall deine Kreativität. Also ja.
2: <lacht> ja, also man gibt so viel Technik, wie man das macht, aber letztendlich muss man doch irgendwie bei sich anfangen und sagte, welche Geschichte kannst du erzählen, weil es nützt nicht, wenn du irgendwo wo anfängst, wo wenig Bezug hat. Also die Technik helfen dir auch nur, wie du das zu dem kommst, was, was dein eigenes ist. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das halt so mein, sozusagen die Impulse überhaupt.
1: Also ich finde dafür ist der Name sehr, der klingt sehr einfach und man kann sich den sehr leicht merken. Er erinnert auch direkt an Kinderbücher. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das auch beabsichtigt war, weil er klingt auch so ein bisschen wie Do Re Mi, kennst <lacht> du? Ah ja, Jnamesisch. also ist auch so eine Kindersendung, ja. ja. Genau, ich
0: hatte auch irgendwas versucht herauszufinden, ob das aus dem Japanischen kommt, habe auch ein bisschen gegoogelt und habe dann letztendlich ähm, geschlussfolgert, dass es was Persönliches sein muss, äh, weil man ja nichts dazu finden konnte. Aber ich fand, der Name, den kann man im Vietnamesischen sowie auch im Deutschen ähm, gut aussprechen. Und das war dann schon
2: sehr positiv aufgefallen. Ja, und ich finde es genau. schön, dass es viele helle, also Vokal, so O und A. Also ich finde, es ist, ist für den Klang ganz schön, ja. Okay man kann fast singen, ne? Es gibt sogar ja. ein Lied, Horami-Lied. Es gibt ein Horami-Lied, und dann, äh, aber es ist nie, noch nie offiziell von ein, äh, beiden Musikerpaar, die auch uns Horami sehr, sehr auch ähm, gut befreundet sind und wir hatten nach so einem so ein Buch-Event und wir zusammen gesessen, haben zusammen musiziert und dabei hat er spontan dieses Lied äh, gesungen.
3: Horami oh, hey đời thật bao la đến với em để nhiều hoa trang sách hứa với em rằng đời một tương lai
0: Ich möchte vielleicht ganz kurz wieder zurückkommen ähm, auf, auf den Gründungsweg von Horami. Du hattest anfangs schon erwähnt, dass es natürlich auch so einige Herausforderungen gab, ähm, Zweifel auch auf dem Weg bis, bis heute. Magst du uns verraten, wie überhaupt generell der
2: Gründungsweg von Horami war? Ja, gerne. Also kurz zusammenfassen. Also der, der Anfang war so, dass es halt eher so eine Notlösung war. Wenn ich ehrlich bin, also ich hatte halt nicht jetzt äh, im Langen voraus geplant damals, äh, weil ich war damals als in einer Festanstellung bei der Charité tätig und äh, war dann auch in der Elternzeit. Es hat angefangen, weil ich gesagt habe, ich habe so ein Buchideen, äh, wo könnte ich das Buch veröffentlichen? Und mir war auch dessen bewusst, kein Verlag würde jetzt meine Buchideen jetzt veröffentlichen. Und da muss ich dann schauen, wie ich das äh, trotzdem, das Buch verlegen kann. Und dann äh, dank auch meiner, ja, also ein bisschen auf dieser wirtschaftlichen Background und als Prüferin unterwegs, habe ich auch so ein, ein groben Verständnis dafür, wie man was gründet. Und dann habe ich mich erkundigt und einfach so gesagt, okay Mensch, um das zu machen hier, mache ich das mal, mache ich eine Gewerbe. Ne? Also ich konnte mal jetzt einen Verlag. So, also so hat es angefangen eigentlich, um, um meine eigenen Bücher zu verlegen. Und dann aber spätestens mit dem dritten Buch, mit dem Meine kleine Welt, mit dem Buch, ähm, hatte ich unglaublich viel auch ähm, positive Re- Resonanz bekommen und auch äh, ja, E-Mail und Feedback und Kritik. so. Ne? Und dann habe ich gedacht, Mensch, also das hast du ja für dich gemacht, aber es sind auch viele andere, die Interesse haben, die auch eine Indiz- ähnlichen Situationen sind, und, äh, aber nicht halt die Ressourcen haben, es zu machen. Und dann habe ich halt einfach gedacht, okay, das mache ich dann weiter. Nach und nach kam halt, das ist so eine Community entstanden, so, aus, über Facebook, auch über die Webseite. Und dann kam auch so wie ihr, die zufällig über von Horami gehört habt, dann, ähm, ja Und dann kam halt auch immer Menschen, die auch mit ihren Buchideen zu mir gekommen sind. Und da habe ich gesagt, aha, schön. Also auch gerade ein sehr schönes Beispiel ist mit dem Ratgeberbuch Kindergesundheit. Das war auch eine Leserin von Horami, die aus, in, aus Hamburg, die Tanglam Schwenke, die hat gesagt, äh, ja, also. Ich hatte so ein Buchideen, wie man so ein Kompakt, so ein bisschen Sprachführer, Ratgeber, Kindergesundheit für Eltern, ne? Für, für Eltern, die zum Thema zum Arzt gehen, weil ich weiß selber, wie, wie schwierig das ist manchmal, gerade mit Kleinkindern, ne? Also die Kommunikation mit den Ärzten und so. Ja, und dann hat sie gesagt, sie hat voll Bock, das mitzumachen und warum wir das nicht zusammentun und so war das auch wieder ein Buchprojekt entstanden. Und nach und nach haben wir dann auch erstmal im Freundeskreis, eine zum Beispiel, die bis heute so wirklich unsere vietnamesische Lektorin geblieben ist. Ich sage immer zu ihr, äh, <lacht> weil sie alles findet. Also Taubbringschulte. Äh, sie hat immer am Anfang hat sie gesagt, hier, sie hat unser Erstkontakt, war hier hast du Fehler gesagt. Oh cool, ja, toll, danke. Und dann ist sie bis heute immer so uns begleitet und auch bei fast allen Büchern auch mitlektoriert, ne? Und das ist auch so ein, ein Mensch, der uns von Anfang an fast mit begleitet haben. Aber dann irgendwann ist es ja so, dass du die ersten drei Bücher so finanziert hast, so ne. Aber dann ähm, war zum Beispiel mit Ratgeber, ist es ist auch schon umfangreicher, also hat 179 Seiten, ist auch viel mehr Recherche, viel mehr Kosten verbunden. War die Frage, finanzierst wie finanzierst du das? Und dann hatten wir die Idee mit so einer, einer Art Crowdfunding, ist leider ganz schief gelaufen. Also haben wir, haben wir unser Ziel nicht erreicht. Und dann war auch so, okay, wollen wir das trotzdem weitermachen oder nicht? Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir glauben so sehr an dieses Buchprojekt, wir finanzieren das trotzdem aus, aus unserer eigenen Tasche. Und so ist es auch tatsächlich auch ein sehr erfolgreiches Buchprojekt geworden, ist mittlerweile auch vergriffen. Wir haben jetzt nur eine E-Book-Version, ähm, auch ähm, momentan verfügbar. Und äh, sofern es möglich ist, würden wir dieses Jahr auch eine zweite Auflage verlegen. Ja und ähm, zu den Zweifelmomenten ist, gehört oft mal so die Sachen okay wie kannst du das als ein Verlag nicht nur als so das was nur nur was hobbymäßig wie kannst du das auch professionell wie ein Unternehmen aufsetzen da hast du neben deinen anderen Jobs auch diese Zeit und auch dieses Wissen und Ressourcen ne, das mit äh, zu entwickeln das war immer so die Frage okay bei Horami ist von Anfang an weil meine kleine Welt an sich ist schon hm. hat sich schon so rentiert, aber es ist nicht keine kein Unternehmung oder, kein, womit du deine dein Miete bezahlen kann. Hm. Deshalb war immer so mich in dieser Hintergrund: okay, wie geht es dann weiter? Ja, zum Glück habe ich vor zwei Jahren dann auch mit bei Horami schon länger sogar, aber auch aktiv so richtig, auch, auch in der, im Management und jetzt auch in der Geschäftsführung. Und da ist es schon eine riesige Entlastung im Sinne von, dass jemand operativ tätig ist und ich so ein bisschen auf Programm konzentrieren kann. Weil wir feststellen, dass Horami nur nachhaltig aufwachsen und auch weiterentwickeln kann, wenn wir eine größere Zielgruppe erreichen. Also es reicht nicht, wenn wir nur unter uns bleiben. Wir, mal so, wir müssen auch mehr Deutschpublikum, auch mehr vielleicht andere asiatische Gruppe auch erreichen. Einfach nur wirtschaftlich, damit wir das auch so an gewisse Auflagenhöhe hinbekommen, dass es sich auch so rentiert, dass wir auch Cash haben, Cashflow haben, um dann unsere Kernzielgruppe, ne, Deutschwirt Family, zu bedienen. Weil nur von diesen Kernzielgruppen können wir jetzt nicht ähm, daraus ähm, genug Ressourcen schaffen. Und Deshalb ist so gerade sind wir in so einer Phase, wo wir sagen, okay, mit welchem Buchprojekt könnten wir halt eine größere Zielgruppe erreichen? Und da stehen wir momentan so ne, mit unseren Projekten in den Pipeline.
1: Wie groß ist denn normalerweise so eine
2: Auflage? Es ist eine Frage vom Kosten. Also du kannst also mit Lukereien, mit denen wir drucken, wo auch größere renommierte Verlage drucken, die machen schon mindestens 1000, 1500. Weißt du, und darunter macht es wenig Sinn, also wenn du privat und so verschenkst, dann ja, aber also auch kalkulatorisch, jetzt was den Buchpreis angeht, auch nicht. Ja. Also wir haben schon 1.500 so so im Schnitt. Ja, und das meine ich, also wir haben so mal eine Recherche gemacht, es sind so wie viel, 280 oder 1.000 Vietnamesen deutsch Vietnamesen hier und davon in unserer Zielgruppe sind halt ungefähr so acht oder 10.000. Ne? also mhm. das ist halt, und nicht jeder Familien kennt Horami oder kauft Horami. Das heißt eigentlich die Marktgröße, wenn man das rein jetzt startup-Gedanken hat und ausrechnet, ist die, die Marktgröße viel zu gering. Ne? Und ähm, daher. Ja, sehr spezielle wir, Zielgruppe, ja. Ja, ja, sehr speziell.
0: Wir dürfen ja auch ähm, dich und Horami bei eurem ich glaube, Besuch bei, bei dem Flag Store Muji in Berlin besuchen und da gab es ja auch ein richtig tolles Programm, das ihr zusammengestellt habt. Da gab es nämlich Lese- Lesungen ähm, auf Deutsch, Vietnamesisch, Deutsch, Koreanisch, Deutsch, Japanisch und ich glaube, das war ja dann wahrscheinlich auch so ein Start, den ihr wahrscheinlich starten möchtet, ähm, um zu schauen, wie man auch andere ja, asiatische Gruppen auch hier in Deutschland erreichen kann.
2: Das ist tatsächlich auch unser Ziel, weil um uns auch wirklich ähm, entwickeln zu können, auch eine Chance, dann sehen wir nur darin, wenn wir auch diese Bühne nicht nur exklusiv, sondern auch so ein bisschen öffnen. Dass wir halt auch ähm, andere asiatische Community mit einbinden. Und äh, wenn du da warst, ich weiß nicht, ob du da warst, nur als die koreanische Erzählerin äh, so Mhm, erzählt hat. Also, das sind jedes Land, hat unglaublich äh, so diese Faszination und noch so viele Geschichten zu erzählen. Und ähm, wenn wir das schaffen, auch mit denen zusammenzuarbeiten, und das ist auch unser Motto, wir können nur wachsen zusammen. Mit, also ja, in ja. Kooperation, Kooperation oder Kollaboration. Ne? Mit, ähm, wir sind gerade auch im Gespräch mit dem Koreanischen Kulturinstitut. Ne? dass wir zum Beispiel so ähnlich wie das deutsch-vietnamische Wimmerbuch auch deutsch-koreanisches Wimmerbuch. Aber da wir selber nicht aus ähm, Korea kommen, können wir ja nicht so genau wissen, welche Bilder da wichtig sind, welche Zehen, welche Sprachen. Da brauchen wir auch Partner. Und das ist halt auch unser Versuch ne? über Partnerschaften. Buchideen zu entwickeln, die heißt größere Zielgruppe erreichen, so heißt auch Horami nachhaltig äh, auch zu entwickeln. Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine sehr
1: schöne Kollaboration und da fällt mir wieder das vietnamesische Sprichwort ein, cây Lam Chang non, Ba lại Chung Linhon núi Ich hoffe, dass du als Horami Verlag eines Tages ein Riesenwerk werdet und weltweit bekannt.
2: Ja, nee, das wäre, das wäre dann auch so wirklich in vielfältigen Aspekten Kollabor- Kollaboration wichtig. Also äh, selbst als Verlegerin jedes Verlag hat und Verlag hat so ein bisschen so ein, so ein bisschen diese Alleinstellung merkt aber ich möchte, dass das nicht ich als die einzige Person bin, die das alles so sagt. Okay, das, die Geschichte erzählen wir, die Geschichte erzählen wir. Ne? also ich möchte schon, dass eine Vielfalt von Perspektiven auch vorhanden ist. Ne? also und deshalb das heißt, ähm, Treffe ich nie allein eine Entscheidung, machen wir das Buch, oder machen wir nicht. Meistens befrage ich mindestens fünf Leute im Team. Weil es gibt, momentan haben wir auch fünf Bücher in der Pipeline. Und jetzt müssen wir überlegen, in welcher Priorität hier, welche Geschichte erzählen ne, und, welche, und dann noch zu berücksichtigen, welche Geschichte könnte gut ankommen und auch ein bisschen gut verkaufen. <lacht> das muss wir auch ein bisschen Balance halten. Ähm, manchmal hatten wir auch so ein bisschen den Feedback-Horamis ähm, schon ein bisschen Arthouse-Verlag, weil so, so hm. schöne Bilder und so. Ne? Und äh, wir wollen ja nicht abgehoben sein. Wir wollen schon nah sein am Geschehen. So, ne? Welche Geschichten äh, wirklich so ja, also relevant sind, um dann auch diese, diese Vielfalt an Perspektiven ja, und auch vielleicht verschiedene Ideen, wie man finanzieren. Es gibt ja auch im Verlagslandschaft, äh, es gibt coole Finanzierungsmodelle, die wir noch nicht ausprobiert haben. Zum Beispiel, es gibt so Finanzierungsmodelle, dass die dann als Buchprojekte präsentieren und dann die Community entscheidet, welches Buchprojekt jetzt dann verlegt wird. Ja, dann habe ich gesagt, mhm. okay, ich habe jetzt drei hub statt dass sie jetzt total nur für uns, Horami, jetzt äh, äh, entscheiden, dass ich das jetzt alles so ein bisschen transparent mache. Ne? Und die Community kann sagen, okay, wir finden jetzt im ersten Quartal 2023, sollt ihr das Buchprojekt machen. Zum Beispiel so. Da hatten wir auch überlegt, ne, ob wir das mehr die Community einbinden, äh, um dann auch so ein Gefühl zu bekommen, aha, das kommt jetzt gut an. Und vielleicht würden wir das auch mal, <lacht> mal versuchen, wie das funktioniert. Ja, weil jedes Buchprojekt ist auch so eine Budgetfrage. Und wir hatten letztes Jahr erstmalig vier Bücher in einem Jahr. Ähm, herausgebracht Und das ist schon eine große Summe. Mhm. Dieses Jahr müssen wir schauen, weil insgesamt die wirtschaftliche Lage jetzt auch so verschärft hat und sogar das Kaufverhalten auch so ein bisschen zurückhaltender ist, ne? also dass es noch wichtiger mhm. ist, äh, die Reihenfolge und das Buchprojekt richtig ähm, zu treffen, welches Buch wir jetzt als nächstes machen. Ich habe mich tatsächlich
0: auch ähm, mit einer Freundin unterhalten, die ähm, mehrere Bücher von Horami hat, auch mit ihr gesprochen, um zu fragen, was sie so generell über die Bücher ähm, von Horami denkt. Und natürlich ist sie ein großer Fan, denn ihre Kinder sind jeweils zwei und vier Jahre alt. Und Also die freuen sich jedes Mal, wenn die so ein bilinguales Buch sehen, obwohl die eigentlich noch nicht so viel lesen können, aber generell schon diese Mischung aus so, dieser Kunst so mit asiatischen Touch und aber gleichzeitig irgendwie doch ähm, mit westlicher Kultur teilweise mit dabei. Und ähm, sie hat auch sehr, sehr viele Ideen und ich kann mir super gut vorstellen, dann auch bei der Community, wenn ihr die Idee habt, das einzubinden, denn so auch als Mutter hat man, glaube ich, Immer Ideen, wenn man mit seinen Kindern interagiert. Das wäre schön, wenn das und das noch kommen könnte. Und sie meinte auch, dass viele Bücher, die mehr so wirklich den Alltag entspricht, womit man auch wirklich was daraus ziehen kann, auch als Eltern, findet sie super nützlich zum Beispiel. Ja, ja. Habt ihr eigentlich auch schon mal überlegt, ähm, eure Bücher eventuell vielleicht auf Englisch zu übersetzen zu lassen? Denn zum Beispiel das Buch ähm, Meine kleine Welt oder These Quang M gibt es ja eigentlich auch auf Englisch, ne? Das mhm. ist ja auch trilingual.
2: <lacht> ja, nee, das das war eine Ausnahme tatsächlich, weil das auch so unsere Bestseller und so gut gelaufen ist und gab viele, explizit auch viele Rückfragen. Ja, so deutsch. Also Englisch ist auch immer die Frage: Machen wir vietnamesisch-englisch, machen wir deutsch-englisch? In welche Kombination machen wir? Und äh, tatsächlich haben wir jetzt bisher das noch nicht als die wichtigste Frage jetzt für uns jetzt äh, gemacht, sondern wir haben eher überlegt, äh, ob wir denn neben diese bilingualen Editionen eine nur deutsch Edition weil, das haben wir auch gehört und jetzt auch noch in der Erwägung, es gibt bestimmte Bücher, die also Leser schaffen, die nicht unbedingt nur mit Vietnam zu tun haben, ob wir denn damit große Reichweite erzielen könnte, wenn wir nur bestimmte Bücher in Deutsch machen. Aber das, das sind wir noch dabei, also da werden wir vielleicht auch die Community nochmal fragen oder auch ich nochmal im in so Verlag-Netzwerk auch nochmal auch ähm, andere Verlegen um, um Meinungen und so fragen, ne ob das jetzt auch eine Möglichkeit wäre. Weil nur durch vietnamesisch ist es zu klein und vielleicht durch koreanisch. Also das wäre auch die Kombination deutsch koreanisch oder durch ähm, japanisch. ne Das ist das, worauf wir so ein bisschen hin auch arbeiten, ne, wie wir trotzdem auch für andere Community als Verlag sichtbar äh, werden. Und äh, für bestimmte Geschichte hatten wir gerne der Pipeline, was jetzt mit Gefühlen zu tun hat. Äh, das ist vielleicht nur Deutsch. Aber das, das ist noch sehr viel Überlegungen und dann müssen wir nochmal sortieren und noch äh, Meinungen und Feedback und so einholen, damit wir dann auch äh, ja, eine klare Linien haben.
0: Ah, oh, schön. <lacht> ich freue mich schon auf weitere Projekte von euch.
2: Ja und äh, dann äh, falls ihr mal jemand kennt schickt sie zu uns wir sind noch nicht super gut darin äh, alle Kontakte alle Buchideen jetzt äh, daraus auch gleich ein Buchprojekt zu machen dafür haben wir noch nicht so viel Kapazität aber je mehr auch äh, Menschen mit Buchideen oder überhaupt Ideen ne äh, weil neben Buch machen wir ja auch viel was Community wie dieser Lesergarten, ne, wo wir gesagt haben, okay, das Vorlesen ähm, finden wir auch so super wichtig. Also, und äh, was nutzt es, wenn die Bücher da sind und keiner liest vor? Wir kennen ja auch unsere Community, dass es auch viele Familien gibt, bei denen Vorlesen nicht so diesen Stellenwert hat. Aber es muss dann auch nicht äh, in jeder Familie gleich sein, und dafür gibt es ja heiß andere Möglichkeiten, wie dieser Legergarten oder wie dieser Podcast. Und Daher, also jeder kann was mitmachen, egal in welcher Form, ob es als Buchideen, ob mhm. es als äh, Praktikantin, ob es als Lektorin, mhm. ob es als Illustratorin. <lacht> Na, es gibt ja irgendwie wie in Unternehmen, es gibt ja genug zu tun. Und mhm. Daher sind wir da sehr, sehr offen und würden uns freuen, wenn, wenn ihr uns anspricht.
1: Ja, ich hätte direkt schon eine Idee hierheim. <lacht> ja, dann schießen wir. Ich weiß nicht, ob das realisieren lässt, aber ich glaube, ich fände es super, wenn es mal Toni-Figuren gibt mit vietnamesischen Geschichten. Ja, Toni, ja, ja,
2: das wäre äh, das, das wäre wär ja total gen- genial, wenn das mal auch, das habe ich auch tatsächlich auch schon mal gehört äh, und tatsächlich auch im Zusammenhang mit unserem Projekt Song of Culture. Das ist auch ein Projekt, worauf wir eigentlich sehr stolz sind, aber das ist leider noch nicht so richtig durchgedrungen oder so gut angekommen. Weil es vielleicht noch so ein bisschen, ja, also noch in der Handhabung oder so in der Auswahl Musik noch nicht so viel, wie man sich vorstellt, weil es doch sehr super kompliziert, diese Technologie. Wir sind schon fast Pioniere bei bei diesem Projekt und da hatten wir auch die Idee mit Toni. Ja, wenn du jemanden kennst, der schon mal so da in die Richtung was bewegen könnte, weil wir brauchen immer so einen ersten Stein, wenn es in Rollen kommt. Ja,
3: Ja.
1: also an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, falls ihr Ideen, Vorschläge oder auch äh, tatkräftige Unterstützung habt, äh, bei Horami Verlag zu unterstützen, ihr seid herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das, das, das würde uns sehr helfen. Also auch schon, wenn, wenn, wenn wir jetzt eine Umfrage oder wenn da zum Beispiel sagen, okay, lass uns unbedingt jetzt zum Beispiel ähm, ja, diese Geschichte erzählen oder so ein Märchen auf, neu auferlegen, neu erzählen. Es gibt so viele Sachen, dass wir das Gefühl bekommen, dass wir nicht in so eine Art Einbahnstraße immer so vorgeben, dass wir auch so ein Feedback bekommen. Also Freunde, falls ihr sparen müsst, nicht an Büchern sparen. (lacht) Ja. Was wir für nächste Zeit auch planen, dass wir, wenn wir dann Geschichte erzählen aus beiden Welten, dass es auch so ein bisschen ausbalanciert ist, dass wir auch von Familiengeschichten Geschichten, die hier in Deutschland spielen, dass es auch genauso auch eine Rolle spielen. Also natürlich jeder von uns, gerade wir, die ein Teil in Vietnam schon aufgewachsen sind, wir haben da die ganzen viele Bilder. Aber die jüngere Generation, da ist ihr Leben hier für sie in erster Linie noch, noch äh, präsenter. Wie man trotzdem zeigen kann, wie viel Vietnamesisch in ihrem Leben hier enthalten sind. Ne? Obwohl sie nicht nach Vietnam unbedingt, aber so viel ist hier drin, dass du vor ist in der Woche, dass du Beng Chung hier äh, bekommst, ne? dass du äh, so, das sind so Gangdao, So viel Vietnam mhm. ist es hier in Deutschland und das wollten wir als mehr erzählen.
1: Oh, schön, sehr schön. <lacht> Ja, das klingt nach sehr schönen Projekten, die ihr da noch vorhabt und ich finde auch jetzt schon habt ihr einen ganz tollen Beitrag, in die wir deutsche Community mit euren Ideen und Büchern geleistet. Also auch von unserer Seite vielen Dank dafür und wir wünschen euch natürlich viel, viel Erfolg bei allen weiteren Projekten, die ihr noch vorhabt, um die kulturellen Vielfalt und ähm, die Geschichten, die sehr einzigartig sind, zu erzählen.
2: Vielen Dank. Ich denke, mit dem Gespräch oder mit hier mit der Gelegenheit um, habt ihr uns auch so ein bisschen, uns dann auch bei weiteren auch bekannt zu machen, dass Horami als ein Community-Projekt, ist, dass wir unsere deutsch Geschichte nicht nur für, für uns erzählen sondern dass wir auch ja. schaffen, durch Geschichten auch für andere zu erzählen, die sich für uns interessieren. Wir als Teil von der deutschen Gesellschaft, ne? also unser unsere Familien, unsere Kinder oder unsere Freunde, die auch hier leben und als Deutsche sich durch wird fühlen. Das ist so unser Anspruch. Also das ist nicht, das ist noch weit hinausgeht, nicht nur unter uns bleibt. Ja, das ist. Damit haben wir angefangen, weil das ist ja unsere Ursprung, das ist die Quelle. Aber das soll in weiter mehr hinausfließen. Also ja, ob das Esskultur, ob es jetzt äh, diese ganzen seltenen, also sehr viele Aspekte, ne? also von Kindern, von Jugend und Erwachsenen, es gibt so viel zu erzählen. Und äh, da möchte ich, dass Horami da auch hinkommen, ja? diese Reichweite, also nach und nach zu entwickeln, ne? auch das du- äh, deutsche Publikum oder andere Asiatische Community zu überzeugen, uns zuzuhören ja. und mhm. Horami auch äh, ja, kennenzulernen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, wir freuen uns auch, dass wir Horami bei der Entwicklung auch begleiten dürfen. Ich, ich hoffe, das ist zwar unser erstes Interview, aber es ist nicht unser letztes bleiben wird. Denn es ist super spannend, auch mit euch zu sprechen und wie ihr vielleicht auch ähm, in einigen Jahren steht, wenn wir weiterhin noch diesen Podcast machen sollten. Aber ich denke auch, dass die Community sich nur wachsen kann, wenn wir alle ähm, auch gegenseitig unterstützen. Musik Vielen, vielen Dank. Da wir gerade so ein bisschen von der kulturellen Vielfalt sprechen, ich möchte vielleicht unseren Zuhörer und ZuhörerInnen nochmal auf diesen Postkartenkalender von 2023 aufmerksam machen, der momentan sogar im Sale ist, habe ich äh, ja. kurz äh, gesehen. <lacht>
1: Schnäppchenjägerin wieder. Ja.
0: Das sind wirklich tolle Illustrationen von Kalenderzähnen aus dem Alltag und aus den wichtigsten Festen von den Ländern China, Japan, Südkorea, Vietnam. Mich hat es am meisten natürlich das Bild mit den Affen interessiert, (lacht) weil es ja Leon-Mainz-Geburtsjahr ist. Das ist super super süß, äh, total toll gemacht.
1: Ja, danke. Genau. Das Besondere daran finde ich auch ist die Idee mit den Postkarten, dass man quasi diese wundervollen Illustrationen auch weiter verteilen kann und die Postkarte verschicken kann. Gerade ich, die auch irgendwie so zerstreut überall <lacht> Freunde und Bekannte habe, Es ist eine tolle Idee, so auch die Kultur zu verbreiten.
2: Das ist auch unser Projekt und das ist initiiert auch von einer Praktikantin bei uns. Die hat irgendwie vor neun Monaten bei uns angefangen und die haben unsere Bücher so kennengelernt und äh, wir hatten dann Wolke, Tiger, Bohne. Und das ist ein Buch, es ist eine Familiengeschichte, auch so ein bisschen inspiriert, auch von den Tierkreiszeichen. So wird erzählt, ne? also auch angebettet in diese Geschichte, ne? dass sie das Mädchen im Tiger und die Familien, die Oma, Schwein und so. Ja, und ähm, das ist sehr abstrakt und auch so, so ein bisschen surreal. Und dann ähm, hat sie gesagt, warum machen wir das nicht auch ein bisschen anschaulicher zu machen, ne? mit den zwölf Tieren. Es fängt ja an immer mit der Maus. Ne? Und was folgt da da da? Und warum gibt es überhaupt diese zwölf Tieren? Es gibt ja einen Wettkampf bei den Kaisers und dann die besten Tieren kommen, kriegen einen Platz in diesem äh, kaiserlichen Tierkreis. Ne? Und die Maus war zuerst da, interessant die Maus. Ja,
1: <lacht> Ja, das haben wir auch in unserem dead folge erklärt. Also <lacht> falls ihr euch nochmal interessiert, wie die Geschichte geht, könnt ihr gerne nochmal reinhören.
2: Ah, ja, muss ich mal machen. Und dann die Praktikantin hatte die Idee und dann habe ich gesagt, okay, und dann haben wir das Projekt umgesetzt. Und das wurde von einem Team aus Vietnam illustriert und äh, auch äh, ziemlich, weil Kalender ist, muss es 100 Prozent genau sein. Du darfst irgendwie nicht einen Tag irgendwie, wenn das jetzt mal Christi Himmelfahrt oder Vollmond mal falsch notieren, das wäre ja Katastrophe. Also das sind ganz viele, ganz viele Arbeit, die dahinter steckt. Das ist, so, finde ich, auch im Nachhinein ein schönes Beispiel dafür, dass all diese Ideen bleiben dann für immer Ideen, wenn wir nicht Menschen haben oder äh, die, die mit anpacken. Na, also nun, das war ein Beispiel und sie ist jetzt nicht mehr bei uns Praktikantin, aber das war auch eine wunderschöne Zeit und sie weiß jetzt nach diesem Projekt, was sie gerne macht, was sie nicht gerne macht, ne, das ist auch immer sehr hilfreich. Und ähm, auch für die Zukunft ist so, all die Projekte, die wir in der Pipeline haben, können wir nicht so realisieren, wenn wir nicht halt auch ähm, so Menschen haben, die mit anpacken. Daher nochmal Aufruf an der Stelle. (lacht) 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 Äh, Ihr ihr müsst nicht schon professionelle Autoren sein oder schon was irgendwie zehn Jahre gemacht haben. Also ihr könnt ja auch mit uns was anfangen und Fehler machen und gemeinsam äh, auch kleinere Projekte ne? oder es, ob es nur auch nur auf auch ein, ein kleinen Mini-Projekt Es gibt ja äh, zum Beispiel Launch von so einem Dead-Folge oder so, ne? also das, äh, da ist an kein keine Grenzen gesetzt. <lacht> ja, das ist, glaube ich, ein
0: schönes Abschlusswort, würde ich sagen. Vielleicht nur noch eine letzte Frage bis zum Ende. Was würdest du den jungen Leuten mit auf dem Weg geben, die gerne auch mal eigene ja, Sachen auf die Beine stellen möchten? Ein eigenes Projekt, sei es eigenen Verlag, sei es ein Startup? Was gibst du den Leuten mit auf
2: dem Weg? Ja, also ich würde zwei Sachen spontan jetzt sagen. Erstens würde ich sagen, redet mit jedem darüber. Ne? Weil irgendwie so habe ich auch erstmal am Anfang nicht diese, meine Anfang wurde immer gesagt, redet nicht darüber, ne? sonst äh, jemand hört das und er klaut deine Ideen und mag es selbst. Ne? So war das, aber ich hatte eine <lacht> ganz andere Erfahrung gemacht. Also teilt deine Idee, redet mit Freunden, jede Familien oder wenn dann auch, es gibt genug, auch Community, ne? also auch Netzwerk. Je mehr man darüber redet, desto mehr ist es auch, ich finde, es ist schon so, es mag was mit dir aus, wenn du laut aussprichst, was du vorhattest. Das mag was mit dir, weil in dem Moment wird dir gleich klarer, ist das wirklich das und dann wird es konkreter dann. Also das heißt, bei jungen Leuten, die erstmal nur im Kopf irgendwelche Ideen haben, aufschreiben, redet darüber, keine Angst haben, weil letztendlich entscheidend ist, wie du das umsetzt. Jeder könnte die Idee haben, aber die Umsetzung ist entscheidend. Und zweitens würde ich halt empfehlen. Du weißt noch am Anfang gar nicht wohin die Reise führt. Also du kannst auch gar nicht wissen, gerade jetzt nicht. Viel wichtiger ist, vielleicht einen Mensch oder jemanden zu finden, mit dem du den Weg gehst. Also, weil es macht so wenig Spaß, immer allein zu sein, Ihr mag es auch zu zweit, ne, und es ist viel, viel besser, viel tausendmal besser, wenn du jemanden findest, mit dem du diesen Weg zusammengeht. Es muss jetzt nicht irgendwie 100 von Anfang an passen, aber es gibt immer mal, wenn du mal suchst oder darüber redet, jemand, der sagt, oh cool, ich könnte das immer mitmachen oder so, ne. Und es ist der Mensch es ist das so entscheidend. Also, noch nicht so viel im Gedanken, so irgendwie was, sondern mit wem. Ne? Also, wenn alleine, aber mit wem bestimmte Sachen. Das wären so vielleicht zwei Sachen, was ich am Anfang jungen Leute mal mitgeben würde.
1: Sehr weise Worte. Ja. Wir können uns auch sehr damit identifizieren. Also, auch vielen Dank dafür, den Tipp.
2: <lacht> ja, ja. Nee, wirklich. Also. Mit ähm, diesen Menschen, mit denen man zusammen äh, was tut, also ob das spät in der Nacht oder morgen oder auch mal, man ist ja nicht immer gut gelaunt. Man hat auch mal ganz schlechten Tagen <lacht> oder es ist bockig. Und das muss man auch menschlich schon ein bisschen auch ähm, verstehen und auch äh, mal in guten wie in schlechten Seiten Zeiten äh, zur Seite stehen.
0: Vielen Dank, wirklich. Es hat uns super viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch, ne? Danke euch. Ähm, danke auch, dass äh, Horami dann über eure Podcast auch nochmal eine Bühne bekommt, um dann auch mehr Familien <lacht> und um, um mehr vielleicht neue Teamsmitglieder und Partnern zu erreichen. Ja. Und äh, kommt zu uns, schreibt uns an und wir würden uns ja. freuen.
1: Auch an der Stelle um Bielinger abzuschließen. Xin chân thành cảm ơn chị đã đóng góp cho tập này của Việt Kiều Podcast Sài
2: Nồi ạ <cười> Chị cũng cảm ơn hai em nha. rất là vui mừng hôm nay tham gia chương trình và chúc cho chương trình ngày một thành công và sẽ có rất nhiều người đón nghe và ngày càng có nhiều khách mời rất là đặc biệt và thú vị
1: Xin chào và hẹn gặp lại ừ, Xin chào